0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação
1: Preno Maciel.
0: Seja bem-vindo ao Vcast, podcast da Vanguarda Comunicação. Estamos aí no 33º episódio, são 33 Leozinho. História, né? 33 episódios aqui na Vanguarda, aqui na, no Vcast, e hoje nós temos um convidado especial, Todos são especiais, só senta a fera aqui nessa mesa com a gente aqui para trocar uma ideia. Para a gente falar um pouco sobre o Mercado Premium em Manaus, meu amigo Fabrício Venâncio.
2: Obrigado, Breno, obrigado pela, pelo convite. Nosso parceiro é, com a Vanguarda, Léo, prazer em te conhecer. Prazer nosso, Fico nossa, feliz Fabrício. porque 33 é a idade de Cristo, né? Então eu já estou tá tranquilo é um número, que vem né? um no número 1. ótimo episódio. Né? Exatamente.
0: <risos> e assim, é um bate-papo informal... Eu criei esse programa aqui porque eu sou um cara que eu escuto muito podcast, eu, a hora que eu tenho de treinar, às vezes eu tô ouvindo hip hop, aí eu me sinto um vagabundo, eu falo, pô, bicho, eu podia estar estudando aqui, eu tô ouvindo música, peraí, já mudo, já bota um podcast, uma entrevista legal, eu acho que uma hora de um empresário, de um cara é, 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 técnico, seja qual o assunto que você definir ali, um bate-papo de uma hora que você escuta, você aprende muito, é uma aula, né? Então, eu procuro, nesses intervalos, assim preencher meu tempo com, com um tipo de conteúdo de atualização. E aí eu pensei e procurei em Manaus algum conteúdo que, que tivesse voltado para gestão, marketing, empreendedorismo, e não encontrei na época. Falei, rapaz, eu vou criar isso aí para chamar os clientes, parceiros, e a gente trocar uma ideia informal mesmo sobre os desafios, negócios, tudo. Que Manaus parece um outro outro mundo, né Fabrício? Exatamente. E aqui a gente tem a nossa, nossos problemas particulares, então assim é muito legal a gente poder oferecer conteúdos desse nível para as pessoas, assim não é um programa de muito volume de audiência mas a gente tem uma qualidade de audiência muito grande, as pessoas que escutam o Vcast são pessoas realmente que movem a economia, então fico lisonjeado aí da gente poder estar aqui com o Fabrício, recém-chegado Let's Go Speak In English My Friend Yes, Acabou course, de chegar né? aí de Las Vegas, né? Ganhou um prêmio. Fala um pouco pra gente aí logo da abertura. Chegou de Las Vegas com uma bagagem pesada, né? Como é que foi esse troféu aí? Explica um pouco pra gente. Acabei de Fiz uma postagem aí recente. A gente tá batendo 800 curtidas já. Também um cabo bonitão desse cabelo, sobre o cabelo <risos> do Richard Guia. Já tá batendo quase 800. <risos> 800 curtidas ali.
2: Aí é o Breno, né? Que é o The Rock do Recife, né? Então, o cara... Da já. é. Já tem mais
0: tempo de Manaus do que de... Eu saí com 19 anos, eu já tenho 23 em Manaus. É. Tem mais tempo de Manaus. Mas o sotaque entrega, hein? É, ainda?
2: Tu não fala farinha, galinha, essas coisas que nem o Não, ainda. Revista Titi Breno, obrigado mais uma vez pelo convite. Hip hop é bom também, tá? Eu gosto de escutar. É, mas legal, é bem legal. É, a gente... É, música, né? Ela faz parte da nossa... Eu, eu gosto muito de música. É uma coisa que marca também. Mas é muito bom a gente escutar pessoas inteligentes falando, né? E, e como o mundo tá, tá mudando e mudando rápido. Falando um pouquinho do... Do prêmio, Breno, eu até agradeci né, a agência lá, vocês, porque parte disso também é, vem do bom trabalho que vocês vêm entregando lá para a Braga Motors. É, a BMW, ela tem um ranking, é, que se chama Excellence Club, e ele tem uma série de KPIs, de pré-requisitos que você tem que é, entregar com excelência e qualidade. O último deles era a nossa reforma da loja, que a gente reinaugurou agora, né? Fantástico, recentemente. Né? Então, a gente não pontuava máximo por causa disso, é, foi uma culpa um pouco ali da pandemia lá atrás. É, e aí nós ficamos... É, nós temos três marcas, hoje a gente vende BMW, carro, mínimo, torrent, mas como se fossem três empresas totalmente diferentes, com gestão diferente, indicadores diferentes, né? E a BMW, ela prestigia, é, e aí é meritocracia, eu acho que é para onde o mundo está indo hoje, ou seja, você faz melhor, você ganha melhor, ou, ou você tem um reconhecimento diferente, é, não por quem vende mais, e sim por quem entrega da melhor forma possível, seja a experiência, seja os indicadores seja os serviços e assim por diante, e é bem criterioso, é muito criterioso. E nós tivemos a felicidade de ficar em primeiro no Brasil, né? é, na marca minha, no, no, no ranking Excellence in
1: Club. Você tem ideia de quantas concessionárias aí que a gente 50, tá na
2: frente? No Brasil, 52, né? É um, e é, grupos é um, é um, muito é um grandes, destaque, né? Né? Foi, foi bem legal. É, e aí, para nossa surpresa, Breno, é, a gente foi convidado né, para um evento em Las Vegas e nós ficamos entre as três melhores da América Latina, né? Quando você compara com grupos econômicos muito maiores que a gente, claro, você tira ali os Estados Unidos que é meio fora da curva, né? Mas ali México para baixo é, a gente, né? Ficou ali entre os três melhores. E aí é um motivo de orgulho, né? Do nosso trabalho que está sendo feito. A gente sabe como você falou mesmo da distância. A gente está em Manaus. O carro demora 45 dias para chegar, 30 dias pega uma balsa. É, eu contando isso, às vezes, para um alemão lá, o cara não... Achava irracional. Não, não pode. Ah, demora, meu amigo. Ele veio numa, numa balsa. Tive que mostrar a balsa para o cara. Para o cara olhar o carro em cima da balsa. Então, assim, é um motivo de orgulho para a gente, porque... É, no Amazonas também a gente sabe é, trabalhar, sabe, né? É, tem, tem, tem processos, tem pessoas capacitadas, né? Então... Boa parte do nosso time lá, uma parte é paraense, uma parte é amazonense, né? Ou seja, na região norte tem pessoas boas e qualificadas, né, para fazer um bom trabalho, um bom serviço. Quando a gente fala dessa
1: questão logística, a gente não está falando é, é, tão somente do, do, dos carros, de peças, isso já é uma coisa muito importante, mas a gente está falando também, inclusive, de. de... De qualificação dessa mão de obra, né Fabrício? É, é, você fazer um curso para alguém, você tem que mandar o cara para São Paulo Você tem que mandar alguém para os grandes centros e é um baita mérito a gente conseguir desenvolver isso tudo hoje aqui, estando em Manaus, com todas as questões logísticas aí que, que envolve uma série de coisas. Né? É, então, sem é...
2: dúvida, Léo, ano passado, para você ter uma ideia, a gente fez um levantamento, nós gastamos em torno de 160 mil reais é, em treinamento, em passagem, hospedagem e assim por diante. Né? Então, é, compramos um milhão de reais em ferramentas especiais, né? porque também... Os carros hoje da BMW são muito tecnológicos E aí se você não tem mão de obra qualificada E não tem a ferramenta certa Tem grande chance de é, a coisa não dar certo entendeu? Eu fico
0: impressionado Como as pessoas às vezes investem um valor absurdo no carro E depois entregam o carro na mão de oficinas Que não são especializadas né? no... Tendo um concessionário Que é uma das grandes vantagens de... Porque tem até muita gente que tem condições Até de ter outros tipos de carros importados mas você tem a concessionária na cidade ajuda muito, né, Fabrício? Na Sim. hora de. Porque é uma máquina, né? Então, assim, por mais que seja. Pode dar um defeito, pode dar um problema. Às vezes zero quilômetro, né? Você vê eu tenho amigos que teve Porsche, zero que chegou aqui é. que teve um probleminha ou outro e tal.
2: Breno, eu sempre comparo com um avião. Um avião custa bilhões e ele tem problema mecânico, né? Eu acho que a uhum. forma que você resolve é que faz a diferença. Sim. É uma máquina e olha que ele tem um monte de redundância, o avião, uhum. né? Ou seja, ele tem vários sistemas elétricos, tipo, um deu problema, o outro vai e entra. Mas acontece, eu acho que a forma que você resolve o problema é que faz a diferença. E hoje a tecnologia, principalmente no que vem entrando agora, a eletrificação... Você é, está falando ali de 300, baterias com 380 volts, é, então assim não é qualquer pessoa, né? O técnico hoje ele tem que ser um pouco eletricista, um pouco eletrônico, porque você já tirou uma série de coisas do carro, na né, Eletrificação 100%, como Vela de ignição, filtro e etc. Então, carro estava
0: conversando ontem que teve tem proprietário já tem mais de um ano e meio do carro e não pisou, não pôs venda ainda. Não né? é a gente tá um pouco preocupado também. Porque...
2: <risos> e não só isso, Breno. Os carros, na teoria, com toda a segurança que tem, eles tendem a bater menos porque o carro ele tem um monte de sensor que vai evitar certo tipo de colisão. A gente já tá vendo isso um pouco no mercado nacional. Alguns, mas você vê marcas aí consolidadas aí há muito tempo, que já tem isso há muito tempo, né? E agora já está nacionalizando. Então, boa, boa parte do que hoje está no mercado comum, um dia alguma alemã dessa aí, né? Para você é, citar tá, os concorrentes, é, inventou isso, foi para a Fórmula 1 e hoje o cliente é, comum está podendo utilizar lá na ponta. São né?
0: quantos anos de... BMW em Manaus. Estamos indo
2: para o 13º. Vocês que trouxeram é, a marca para cá? Isso, exatamente. Na realidade, essa história é bem legal. É, o proprietário ia comprar um, um carro para o pai. Ele gostava de um, modelo, um tipo de carro específico que era conversível. E na época esse mesmo funcionário de São Paulo, que, a gente, que ele foi adquiriu o bem, era, era BMW GM, né? que é uma outra bandeira que nós temos representação. E aí lá o, o proprietário do outro grupo comentou que é, a BMW tinha interesse de via Manaus, né? Na época algumas pessoas falaram, oh, você é maluco, vai botar uma BMW em Manaus, né? Então, é, e a gente fez um plano de negócios, né? Começamos a discutir com a BMW, ver a viabilidade. É, a gente percebeu, assim, é, muita gente usava picape como um carro, digamos assim, da família. É, e às vezes você via a picape e não tinha uso nenhum, né? Ou seja, a caçamba lá totalmente limpa. É, mas a gente percebeu que vendia 200 picapes, mais ou menos, por mês. Que era o preço de uma série 3 à época, mais ou menos, né? Então, a gente identificou ali naquele momento que existia o público para aquele carro. E foi um sucesso total, a gente ficou praticamente aí seis meses na inauguração da inauguração é, até entre a gente começou a vender um pouquinho antes ficou mais ou menos seis meses com fila de espera é, das pessoas querendo comprar o carro porque como você falou Breno a concessionária ela te traz segurança né no sentido de poxa eu tenho para quem falar eu tenho para quem reclamar uhum. é, só que é, é, as oficinas independentes elas é, elas, elas elas não conseguem acompanhar é, essa parte de atualização dos carros, né? Então, vou dar um exemplo agora, o X que é o carro que você teve o prazer de andar semana passada, é o chip do carro é um chip 5G e faz atualizações aí, de quem entende um pouquinho de internet, com 5G ativado de um, um giga mais ou menos em 20 minutos, ou seja, o carro... Isso a BMW já tem há muito tempo, só que a infraestrutura do Brasil e de Manaus não, não deixavam que a gente usasse esse tipo de recurso, né? A BMW tem um sistema chamado Teleservice, que é muito antigo, inclusive na marca, que o carro avisa qualquer tipo de falha que ele tenha, é muitas vezes imperceptível para o proprietário, e chega essa informação, para, ela identifica qual é a concessionária mais próxima ao carro, e aí chega esse ticket lá avisando, ó, o carro do seu Breno tá apresentando uma falha, entre em contato com ele. É, tem uma outra coisa, Breno, que é sensacional, tem, acho que até no YouTube, se você colocar, você acha, é, várias, é, vários vídeos de pessoas que sofreram um acidente é, numa BMW, uma pessoa caiu numa ribanceira, capotou várias vezes com uma Z4, e o carro, ele tem um sistema de SOS que ele, ele vai chamar a, o socorro.
1: A avisa da Ou da seja, é, houve,
2: houve ali a colisão, a pessoa imobilizada não tinha como falar, então eu, o socorro vai... Aí eles tentam falar com você no carro, caso você não responda, eles vão mandar o socorro logo em seguida. Né? Isso no mundo inteiro. É, e claro, alguns países né, têm um pouquinho de problema de infraestrutura, mas isso ela já tem mais de. 20 anos, né? Eu diria, tecnologia. E
0: nesses 13 anos? Tem muito cliente fiel que tu conhece, tu está desde o início lá, né, Fabrício? Breno, eu estou desde o início da operação.
2: Tem muita é... gente que não saiu é da um marca pouquinho... e... Tem e... Tem bastante, Breno, tem bastante. Inclusive, a gente entregou agora uma placa é, na reinauguração para o seu Ulisses Tapajós, que eu sou super fã dele. Ele uma verdinha que ele tinha. está né? indo, acho que... para para quinta série 3, salvo engano, né, uhum. é, então é, é um cara que é referência aqui, né, uhum. até tive a oportunidade de falar com ele esses dias, então assim, ele já era cliente BMW antes da concessionária e passou a ser nosso cliente, né, e tem várias outras pessoas também que gostam muito da marca, é, são fãs, né, é, mas eu acho legal, Breno, também, o fato das outras montadoras terem vindo para cá, eu acho que a concorrência ela é importante para você melhorar seu trabalho, aumenta seu mercado, serviço, aumento o mercado. Né? Então, é, todo mundo sai um pouco da zona de conforto. Né? Então, hoje a gente tem os grandes players é, aqui, é, se a gente não tem aí uma Ferrari, algo assim, que aí realmente talvez eu acho que não, não cabe. Mas a gente fica feliz de ter todas as outras marcas aí também. Qual é a grande
0: diferença, da, da, os diferenciais da BMW perante a concorrência, assim, quando você me vende a BMW aí? Breno, é, eu começo pelo... Primeiro que se vende a BMW, né? O cara já, já, se, é, já compra, né? É, já, é, já sonha eu com... Já,
2: é, é, eu já separo, né? A BMW é uma empresa centenária, ela tem 100... acho que ela fez 107 anos agora, esse ano. E hoje ela é dona da Rolls-Royce, é, da MINI, é, tem a BMW Carros, a BMW Motorrad, que eles chamam. Existe a divisão i que é a divisão de eletrificação, e a divisão M, que são os carros super esportivos. Né? E a BMW ela sempre prezou pelo puro prazer de dirigir. Aliado aquilo à, à, à segurança, ou seja, você tem um carro muito potente, muito forte, é, sempre ali voltado para o motorista, né? ele é muito preocupado, não que ele não seja preocupado com o passageiro, mas você vê o cockpit ali, todos os instrumentos voltados para o motorista, sempre com tudo com muita segurança, né? é, em relação a você não tirar a atenção é, do motorista, do tráfego, né? É... e aí, Breno, eu que já tive, graças a Deus, aí nesse tempo todo que eu tô lá, é... eu tive a oportunidade de dirigir vários veículos, várias marcas diferentes. É assim: a sensação que você tem, é... eu até perguntei de um piloto outro dia, um piloto profissional. Ele falou assim: Eu perguntei dele se você tivesse que escolher entre uma M3, que é um carro é... icônico da BMW, e um 911. Qual carro você escolheria? Que é um carro icônico da Porsche também, né? Aí ele falou, olha, é uma decisão muito difícil, dependeria do meu bolso. A diferença é que ele falou assim, é, no Porsche eu estou dirigindo o carro e eu tenho o controle sobre o carro. Ou seja, é, a, a distância entre o certo e errado está um pouco na minha mão. Na M3, não. Ela não te deixa fazer besteira ou seja tu tem mesmo que tu desligue todos os controles do carro você ainda tem um pouco de segurança então a BMW ela pensa o tempo inteiro performance segurança performance segurança é, muita gente brinca porque a série 3 por exemplo ela vem com 184 cavalos né é registrado mas tem gente que faz teste no dinamômetro ela vem com 210 e você tem ali um carro que vai frear a hora que você precisar. Se tiver uma colisão, é, a, a probabilidade de você não, se, não é, é, ficar bem é muito grande em relação às outras. E aí eu posso te falar, porque eu já vi diversos acidentes aqui em Manaus, de pessoas que capotaram, tiveram acidentes muito feios e a pessoa saiu ilesa. E aí, Breno, eu acho que aí está principalmente a diferença. E onde é que está
1: essa tecnologia, Fabrício? na cabine? É em tudo.
2: Desde o vidro, que quando quebra, ele não vai machucar o teu olho, até o, o impacto do motor, de o motor não ir para dentro, ou seja, ele vai para baixo é, do carro. Então... É pensado tudo de forma a que a, o cockpit, a cabine do carro, o habitáculo, né? Como eles chamam, seja uma célula de sobrevivência. Então, realmente, eu já tive a oportunidade de dirigir muitos carros legais e tal. E aí, essa sensação, ela passa muito, né? Então, você vê aí a série 3 sendo o sedã totalmente na contramão, o mercado todo indo para a SUV e é o carro mais vendido no mundo, o sedã-prêmio mais vendido no mundo, né? Então, você é, alia ali tecnologia e segurança. Algumas pessoas prezam um pouco mais a, eu não diria requinte, mas são mais presas a detalhe tem gente que não liga tanto para performance, mas eu acho que assim, vou comparar aqui com a Mercedes, né? Hoje que eu acho que é o grande concorrente da BMW mundial e é o grande, é o grande case, né? As duas ficam se inspirando, tem um, um vídeo muito legal que o um presidente icônico da Mercedes, se aposenta e a BMW fez uma homenagem para ele muito bacana, né? Ou seja, é, aparece ele ali é, andando, se despedindo dos funcionários.
0: BMW, muito bacana pra BMW. É, não, mas
2: eles fazem muito isso lá fora também, uhum. né? E aí ele entra na garagem de casa numa Mercedes, numa, numa classe S, muito legal o carro, e ele sai num i8 Roadster. Tipo assim, agora estou livre, agora posso curtir. É, e Puta, eles se, se respeitam muito, né, é, como marca. Mas assim, a Mercedes, ela sempre prezou muito pela a, a questão do acabamento, da qualidade e a performance, não é que não, não era é o, importante. Não é o ponto mais importante, é, talvez, né? E a BMW, a performance, a frenagem, a, a direção, puta, eu fico feliz, eu tô dirigindo meu carro, legal, tração traseira... É bacana isso, etc. Então, hoje eu vejo as duas tentando ir na contramão. Ou seja, a Mercedes tentando é, é, atrás do cliente mais jovem e a BMW tentando ir... Atrás de um cliente de mais idade, etc. Tradicionalmente,
0: que... isso sempre foi o inverso.
2: Sempre né? foi o inverso. Sempre... O jovem, muito mais BMW... A série 13, BMW...
0: ela, é... ela é tração traseira também?
2: Tração traseira ainda. A gente não sabe até quando. Esperamos que seja por muito tempo. Quem é purista, a BMW, gosta de tração traseira. Tração traseira, é, né?
0: É exatamente. Muito bacana. E nesses 13 anos, qual foi o maior desafio de vocês, assim, na, na gestão da, da BMW? Foi a pandemia? ou na pandemia acabou tendo um susto, mas depois veio deu uma decolada né nas é, vendas né, vários... Breno eu, eu vejo a, a gente já
2: teve algumas crises no Brasil né eu tô falando de 2010 para cá a gente teve ali a, a período 2014, ali entre 2000... 2008 vocês
0: não pegaram aí não não
2: é, mas assim Breno ali você pega ali 2014 a 2018 foi bem difícil uhum. né é, a gente enfim taxa de juros alta crédito porque a gente pensa assim, ah, poxa, um cliente BMW é, não tem crise. Não, tem crise, né? É, a gente não vende um carro de um milhão, dez carros de um milhão é, assim com facilidade. Seria ótimo. Mas a, 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 a bandeira no, no mundo, a nível de volume, ela quem faz a roda girar é a Série 3 e a X1 que são carros que, digamos assim, é para um público que você tem uma gama de carros na faixa de preço muito grande. Então, a concorrência ali embaixo é um pouquinho maior. E nem sempre essa pessoa tem um crédito tão bom quanto um cliente que vai comprar um carro de 600, 700 mil e assim por diante. E aí, enfim, a gente estava ali com série 3 meio que mudando ainda, né, porque... É, só para abrir um parêntese, a BMW ela muda de 7 em 7 anos. Ela faz um facelift no meio do caminho. A Mercedes é assim também. E aí só para... Por que isso? Porque foi o tempo que a Alemanha é, é, se reergueu na guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então é, é sabático para eles. É, e aí a gente estava ali com série 3 é, meio que desatualizada, X1 desatualizada, porque ao mesmo tempo que... Você compra um carro e sabe que ele não vai mudar, como muitas marcas fazem muito rápido? É, em sete anos, muda muita coisa. Então, ela sempre tem que fazer um carro muito à frente do tempo dela para que as outras comecem a correr atrás e não ficar desatualizado, né? É, mas a pandemia, Breno, eu, eu acho que assim, o mundo inteiro né, teve que reaprender. Né? É, ela foi uma coisa... Eu, eu sofri bastante, fiquei doente tive a perda da minha mãe, a gente perdeu várias pessoas, entes queridos, amigos e etc mas olhando um pouquinho o mercado, Breno, é assim o que, que aconteceu? o mundo vai acabar, em outras palavras fecha tudo fecha, fecha, fecha e eu achei que a BMW foi feliz né? ela fez a fábrica no Brasil em 2015 e ela tem uma rede de concessionárias muito grande, ou seja outras marcas, prêmios foram embora do Brasil e ela falou assim, não, eu vou me manter aqui porque eu não penso em 5 anos, 6 anos, eu penso em 30 anos, ou seja, ela investiu 500 milhões de euros, não ia fechar a porta simplesmente ir embora, tá? Então, eu já vejo isso uma preocupação muito grande com o parceiro, que é o concessionário, e uma preocupação grande com o seu cliente, o cliente né? lá na ponta, por isso que a gente estava falando de marca e de valor, né? Então, o valor da marca tem um peso muito grande, tá? É... Muita gente é, ou quase morreu, ou teve uma doença muito grave, e as pessoas começaram a dizer assim, cara, eu vou guardar dinheiro para quê? Quase morri, perdi minha mãe, perdi meu pai, não, sei... não podia viajar. Cara, ninguém podia viajar, todo mundo meio que sitiado. As pessoas começaram, eu vou comprar o carro que eu quero, eu quero reformar minha casa, eu vou trocar. Porque tu não tinha como gastar o dinheiro viajando, então... O que, que aconteceu? Todo mundo que tinha alguma dúvida ou fazia algum tipo de. É, ou de resistência, poxa, eu não vou comprar esse carro. As pessoas começaram a. Vou me dar isso de presente, é o, é o sonho da minha vida, eu não eu vou mais morreu, esperar.
0: Aqui, Quase novo, eu morri. Não aproveitou nada. E, tal. e
2: aí, Breno, o que, que aconteceu? Só quem tinha Por carro. É
0: quando o cara gasta tudo e a gente fica vivo. Aí é. depois tem que pagar é, as é, da... é,
2: Só quem tinha carro. A BMW, ela tinha se preparado, claro, esperou tudo acontecer, esperou toda a situação meio que voltar ao normal. As concessionárias, elas precisaram ficar com o pós-venda aberto, porque era um item de... Era essencial, era, uma, essencial. era essencial na época, então a gente ficou com o pós-venda aberto, mas você não atendia o público para uma troca ou coisa parecida. E aí, para nossa grata surpresa, gerou uma demanda gigantesca. Né, porque as pessoas foram fazendo pedidos, 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 e eu acho que a gente está indo aí para o terceiro ano de fila, eu, de, espera, de fila de espera. Ou seja, eu tenho muito mais cliente do que é. Você foi ontem lá na loja, eu praticamente não tenho carro no pátio, porque tudo que chega já é mais ou menos Qual é vendido. O,
1: o tempo médio, Fabrício, para você ter um carro já desembarcado aqui. Né? Chegou,
2: chegou a ser quase um ano. Hoje está demorando em torno de quatro meses, cinco meses, porque, como tem a fábrica no Brasil, é, é parte é que eles chamam de CBU, né? é importado. Né? Então, por exemplo, X5 e X6 vem dos Estados Unidos, na fábrica na Carolina do Norte. O X3, por exemplo, é produzido na Coreia, se eu não me engano. Então, esses carros têm um, um transit time totalmente diferente, e no Brasil é feito Série 1. Não, perdão, série série, é, série 1, série 2, série 3, X e a X1. Hoje já a é nova já é feita aqui no Brasil. Parte disso, é, hoje em média tá demorando aí uns 4 meses, dependendo do modelo, né? Pode ah. chegar um pouco mais.
0: E abriu, quando abriu a BM, já abriu a Mini junto.
2: Abrimos as três porque, na realidade, como o nosso mercado era pequeno, Breno, na época né, é, era uma aposta, para que houvesse, digamos assim, é, é, para que rentabilizasse bem o negócio, se entendeu que para nossa praça daria para colocar as três marcas juntos. Né? E eu achei que assim, foi super assertivo, eles chamam de Group Dealer, né? que é um, é um, é um dealer menor. E aí acaba que a gente é, atende os três clientes, é como se a gente tivesse realmente três concessionárias Qual lá.
1: Qual é a, a grande diferença entre uma BMW e entre uma um Mini?
2: Léo, é assim, é, muita gente não sabe, é, a BMW, ela comprou a Land Rover, salvo engano, em... Não vou lembrar a data exata agora, porque ela queria entrar no mercado de SUV então, ela foi ver quem, quem é melhor no, no mundo naquele momento. Era a Land Rover. Ela foi, comprou a Land Rover, passou dois, três anos. Inclusive, tem carros hoje da Land. Quando você vai ver a peça, ela é parecida. E dali, ela lançou a X5 e vendeu a Land Rover por Grupo Tata. Ela falou, ah, agora eu já peguei aqui o que, que tem de legal e vou fazer. Né? A Mini, desde o ano de 2000, é porque ela entendia que era um segmento... É muito bom um carro premium é, inglês e o que que ela fez ela botou a tecnologia dela dentro né pegou o projeto do que já era muito legal consolidado lá e melhorou e a dona Rolls Royce também né que eu, eu diria assim que é o carro mais luxuoso do mundo é o supra -Suma. então hoje ela consegue atender em qualquer categoria de veículo né ou seja tem para todos quem é os gols da
0: Mini que tu enxerga hoje na tua percepção lá da, da loja. É,
2: tem um pouco de tudo, Breno. Eu tenho o, o cliente que quer um carro para o dia a dia, que agilidade, eu não sei se vocês já tiveram prazer. Parece um kart. É né? muito legal o carro, é muito legal. Muito, 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 muito. Sou fã, é, é muito legal mesmo. É, é aquele cliente que quer agilidade, é, quer um carro forte, porque a gente tem um John Cooper Works aí com... 300 cavalos, então, você vê num carro pequeno, a relação peso-potência, realmente, Isso o é. carro é muito forte, eu muito ser forte.
0: Parece o seu incrível no carro. É. Né?
2: O Breno não entra direito, né? <risos> e, e o Minho deu tão certo no mundo que ela foi tendo que criar outras versões um pouco fora é, do padrão, que... Do padrão que eu digo a nível de tamanho da estética original do carro, que aí veio a Clubman, depois hoje é, tem, você tem a Countryman, porque o cliente ele gostou tanto do Mini, só que a família começou a crescer, era o jovem e tal ali, era o carro do pai do final de semana que ele queria andar um pouquinho mais forte, só que a mãe começou a gostar e tem o filho, ou seja, a cadeirinha. E aí eles começaram a fazer versões que é, coubessem mais pessoas, mas que tivessem a mesma energia, né? Que é o Go Kart Feeling, né? A sensação de você estar tá dirigindo um kart. E realmente, para quem tem a oportunidade, eu te convido lá para ir fazer o teste drive, ah, você
0: pô. vai ver que é muito, é muito legal, muito divertido. E o elétrico parece um carro de bate-bate, não tem de lei, torcela ele na hora, ele recebe. É sensacional.
2: Essa. Eu não sei se tu teve a oportunidade de dirigir um carro elétrico. É, algumas pessoas ainda têm um pouquinho dessa, é, dessa mudança de paradigma, mas é, é muito legal também. É, é um carro que você não tem ruído ruído zero nenhum ou seja você tem algum eletrônico os modelos eles simulam algum som eletrônico é, a nível de manutenção é, a gente está um pouco preocupado porque <risos> você não troca óleo filtro e etc
0: é o terror dos mecânicos. É,
2: é o terror dos mecânicos é, mas ao mesmo tempo eu achei que a mini conseguiu fazer um projeto muito legal porque você tem a mesma diversão de uma combustão, num carro 100% elétrico. E não só isso. É, você tem um torque absurdo, porque tu não tem delay nenhum. É como você ligasse o celular Ele na tomada.
1: Imediatamente.
2: É, imediatamente. é instantâneo, você cola no banco e é impressionante. Mas isso é dos carros elétricos. Eles são assim, já. Falando em elétrico
0: e falando em banco, cara, eu me impressionei com o som da era IX, cara. É. Explica o que é aquilo ali, que eu <risos> subi eu achava que embaixo do banco, mas ele falou que era dentro do é, banco. É,
2: é verdade. Ele,
0: ele tem um. Parece um trio elétrico, irmão. É, o carro. Eu sou negão e botava o hip hop Chega o, o, o Osher lá, se, se, o cara,
2: se o cara for mais magrinho, ele pula o é. um negócio, né? Mais ou menos é mais isso. É. Breno, a BMW ela sempre procura escutar o cliente, né? Ou seja, ela pega o que os clientes geralmente comentam ou é, as pesquisas de satisfação. Ela faz um apurado. O X é um carro que é totalmente novo, né? É... lá atrás, eu não sei se vocês vão recordar, a BMW lançou um carro chamado i8, ele participou da franquia do... É o carro do Carlos Maia, né? É... É do... isso, mas ele participou da, da franquia do Tom Cruise Missão e... é Essa... Impossível Missão é Impossível né? E esse carro, ele 2015, né? 2014. foi em 2013, 2013. É, Ele foi lançado em 2013 E aí esse carro, ele meio que revolucionou o mercado Então o que, que ela fez? Eu vou botar um carro híbrido Ele era um carro de um, motor 1.5 com elétrico Mas ele fazia 0 a 100 em, em menos de 4 segundos assim, Era uma patada, né? porque entrava o, o elétrico é. e depois o a combustão junto e era um carro com, abria a porta para cima, um carro super revolucionário, né? E lançou o i3, que foi um carro que ele era totalmente sustentável, o carro era praticamente todo feito de plástico reciclável dentro e tal, um carro com design, alguns amam, alguns odeiam, mas um carro muito legal. Só que ela introduziu nesse momento um carro híbrido e um elétrico, porque ela queria entender como é que o mercado Você ia, ia se posicionar. É. Ver. E aí, o que, que aconteceu? É... Ela aprendeu bastante coisa, a gente está falando de 10 anos atrás aí, né e aí o Ix, ele é uma soma dessas coisas, ou seja, tudo que ela pegou desse mercado e, os, e, o, que, e o que os clientes pediam hoje nos carros. né Então, você tem ali uma, uma parada muito tecnológica, como eu te falei, como é um carro novo, ele tem que ser muito futurista porque ele só vai mudar daqui a um tempo muito maior. E não só isso, ba as baterias evoluíram de 10 anos para cá de uma forma absurda. Como quem lembra dos celulares lá atrás, o você tinha um PT 550 e você hum, pegava depois, né? Startec, é, Star Chroma. Chroma e hoje para Samsung da vida, que você tem um telefone, um Z Flip da vida ali, que o telefone tem a metade do tamanho de um telefone normal com uma bateria para um smartphone, assim, muito poderosa. Então, o mercado hoje é, do, da eletrificação, ele está indo para essa direção. Então, tem estudos aí já de carro que o teto vai ser de energia solar... Que, ou seja, o carro vai se auto-regenerar hum. de tudo que é forma. Você tem estudos aí de baterias que tem um metro por um metro e vai fazer mil quilômetros as de autonomia.
1: Estão saindo do lítio já, né? Já
2: exatamente, tá... exatamente. E aí, assim, é, porque não é que é 100% ecológico o carro elétrico. As baterias são um problema ainda, né? Então, é, o descarte é, não poluir o meio ambiente. O que é feito depois dela ser usada. Mas o que, que chama atenção comparando, por exemplo, o iX, por exemplo, com o i8 lá atrás, né? É O i8, ele tinha um banco de bateria que tomava praticamente o carro inteiro, ou seja, se a bateria desse problema, você tinha que trocar a bateria inteira. Hoje, o módulo do, é, do iX, ele tem, salvo engano, é, 20 e poucos módulos, Faz 400 quilômetros, 430 de autonomia contra 60, 70 de um negócio que era do tamanho do carro, mais ou menos, entendeu? Então, tá, tá muito evoluído. E o X é um carro muito tecnológico, porque... É, a BMW lançou um, um sistema chamado ID8, é, eu até pedi para o Breno, a, acho que para instalar o aplicativo, né? Então, eu tenho uma BMW app onde eu consigo ver qualquer tipo de informação que eu queira do meu carro, em qualquer horário, de qualquer lugar do mundo, né? Onde ele está, eu consigo ver uma câmera 360 funcionando ao redor, ou seja, eu, vou, eu estou numa área perigosa, quero olhar quem está ao redor do meu carro, eu consigo olhar 360, eu consigo... É, medir meu trajeto, que vai ser elétrico, e ele vai me indicar qual é o tempo de parada, quantos postos eu tenho que é, parar. Ele me avisa se tem uma atualização né? ou seja, tudo a, a informação, tudo a, a palma da mão. Mas voltando ao som, é, são 1200 watts R, SM, R, RMS. RMS. E, realmente, ele tem hoje o que diria, assim, como se fosse um 4D da vida, né? Ou seja, o som, ele está dentro, introduzido nos bancos. E, dependendo da música que você está escutando, ele vai fazer um tipo de, é, vamos dizer assim, é, de sonorização diferente e usa o banco certo. como é para você sentir caixa, dentro né? do, imersão, dentro né? do negócio, é. E o IX, eu não sei se também o Breno usou, ele tem massajador, né? Tem vários tipos não, de massagem eu deixei pro
0: Leonardo, e tal. Né? <risos> aí eu deixei pro Leonardo. Além ah, de
2: muitas absurdo. outras funções que realmente Achei o carro legal, é bem o barulho para, da quando, da quando você acelera, parece que o Tony Stark, ele um é, uuuu, é, 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 é É, você tem, você pode deixar ele silencioso, mas é, isso é uma coisa que Existe um, existe um medo hoje, né? Porque o pedestre, ele não consegue escutar o barulho do carro é, elétrico. elétrico e, e tem uma questão de segurança também. Então, é, eu acho que o mercado ainda tem muita, muita coisa ainda para agir. carro a,
0: a combustão tão silencioso que não... Que não é... Que parece elétrico, não, é, discreto, é, é com certeza.
2: É, você tem a função do start stop hoje, por exemplo, que a BMW tem que você, o carro desliga ali, sim, né, para é, você sim. ter economia de combustível e etc. É, mas no elétrico, Breno, é porque quem tá de dentro não tem a noção de quem tá de fora. Então eu que tenho a, a grata surpresa de sempre, a grata é, felicidade de sempre estar dirigindo os carros lá. Às vezes eu praticamente encosto, assim, na pessoa, pô, o carro daquele de duas toneladas e o cara não, não escuta absolutamente nada. Fora isso, como é um carro elétrico, o, ele, ele tem que ter a parte, digamos assim, é, de ruído interno praticamente zero. Então o carro tem toda uma acústica preparada para você claro. não escutar dentro também, né, porque... Se você tem um carro que não tem som e o carro começa a chacoalhar e tal, aquilo vai te causar um problema, vai encher o vai teu saco. Então, até nisso é, é pensado porque o carro não pode ter ruído interno praticamente nenhum. Então, a acústica melhora muito. E isso para fora também, cara.
0: Não tá vendo mais carro a combustão, não? Só híbrido? Como é que tá é, isso aí? A é Z4 cada... ou...
2: É, cada fabricante Ele está agindo de uma forma né Eu vou pegar a GM como exemplo Que a gente é, tem, tem a bandeira no grupo ele, A GM não acredita No híbrido Ela, ela acha que tem que migrar 100% Virar a chave mesmo Já de cara A BMW não Ela vai ter até 2030 é, Ainda motores a combustão Apenas né? E aí, 2030 para frente, ou é híbrido ou é elétrico. Então, se eu tenho uma série 3, eu vou ter ela híbrida e vou ter ela 100% elétrica. Se Eu gosto uma... de barulho,
0: do, do ronco, do, da esportividade. Brino... Imagina uma, uma, uma X6 daquela Não é V8, né? é 8 cilindros. Né? É um, não é, é motor um, em V, né?
2: É um, é um V8, é. É V8. É um V8. É
0: um V8. É. Cara, é um É, com aquilo ali, cavalos, né? aquilo ali é. elétrico é uma petição, né, cara? Que é graça, bum. É, então,
2: Breno, aí vem o híbrido, né? Ou seja, é, ela lançou um carro agora chamado XM, é um carro que vai vir para o mercado aí muito, provavelmente, ano que vem, ele vem com 750 cavalos. Ou seja, é um você,
0: esportivo, tipo a Ele X6. é
2: um SUV maior do que a, a, a X6, é, assim, bem, bem diferente mesmo o carro. Mas, assim, acho que eles vão andar junto por muito tempo. Porque se tu pegar um, um perímetro urbano que nem o de Manaus, tu roda quantos quilômetros por dia, mais ou menos?
0: 30, 40.
2: 30, 40. Tu vai pegar um X aí, tu vai rodar 10 dias sem precisar carregar o teu carro. Porque ele faz 430 quilômetros. E aí o problema está um pouquinho na infraestrutura, que eu acho que é, aí a BMW... Ela está investindo bem mais que as outras, aí a minha opinião pessoal. Mas a as, das cidades? Das cidades, porque... O é, que, que acontece? Tem uma foto que é bem, é bem interessante, eu não sei se vocês já viram, é na Califórnia, tem uma fila de mais ou menos 100 Teslas e você vê ali quatro postos de abastecimento, né? Ou seja, você tem muito hum. mais carro elétrico do que posto de abastecimento para fazer é esse carregamento rápido. É, nós adquirimos agora uma estação de carregamento rápido que vai carregar um em X em 20 minutos, por exemplo. Para um né? café. Só e... a gente que eu acho que tem, que deve ter aqui na região norte. Então, mas por quê? Sim, mas a demanda
0: você tem carga full mesmo para rodar os 400 Até
2: 80%. Km. Até 80% ele carrega em 15 minutos Porque essa é a ideia né? Você está indo do Rio para São Paulo É que a gente não tem essa, essa logística aqui eu já tô, a gente já está estudando para colocar em Presidente Figueiredo, Manacapuru, em outras outras cidades mais
0: próximas. Pra até chegar em Boa Vista. botar para a, a, é, Roranópolis, a ideia, aí. é,
2: colocar no meio da reserva vai ser legal lá, né? É, <risos> para o cara carregar ali na reserva indígena. É, mas existe ainda, Breno. É, por exemplo, eu liguei para alguns empresários em, em Presidente Figueiredo, dono de hotéis. E o cara perguntou quem que ia pagar energia, né? As pessoas não veem aquilo. Teve um shopping aqui em Manaus que quis cobrar é, um valor mensal para a gente, para botar o carregador lá. Então as pessoas não entendem que é, aquele. É, é um investimento dele que vai, dele estar... Que vai estar parado lá, Exato. que ele vai entrar e etc. Então, claro, é um mercado novo. Como eu te falei, tem cliente que quando a gente fala do carro elétrico, ele parece assim que é um. Sei lá, um, é um monstro, coisa parecida. E aí a gente vai, demonstra, olha, não é esse monstro, olha que tu legal. Acha mais,
0: tu acha que os jovens estão aderindo mais rápido ao, ao elétrico ou não? As pessoas eu acho que o jovem
2: mais... tem muito mais facilidade pela, por estar introduzido nesse mundo, né? Porque por ele ser 100% elétrico, é, eu... Agora, lá, em, lá na, nessa... Nessa reunião em Las Vegas Eu comecei a perguntar como que o pós-venda ia sobreviver Como é que, que a gente vai vender para o cliente, né? Então, por exemplo, é, a BMW já desenvolveu alguns apps Que na Alemanha já funcionam O Breno quer aí um exemplo De Munique para Inglaterra Puta, o carro dele, sei lá, faz 630 km Que a gente tem carro que faz 630 km de autonomia e aí ele quer aumentar mais tantos quilômetros de autonomia. Então ele vai baixar um app no carro, que vai dar essa autonomia extra para ele, para ele fazer aquilo que ele quer. Ou, ah, o Breno quer o Spotify no carro, ele não quer espelhar por aqui, ele quer baixar para quer baixar o HD dele as músicas para ficar lá dentro. Ele vai, paga o app, aí a ah, Spotify vai pagar um, um percentual daquilo e aí... O universo, é, vai, o, o carro vai ser um, praticamente um smartphone, né? Ou seja, tudo que você... É, eu tô falando de e-mail, eu tô falando é. de uma série de outras é. coisas que... WhatsApp e aí por, di, por diante.
0: Né? A gente fala então, muito de carro, né? Mas agora eu tô... Você sabe que desde o outubro para cá eu sou um raleiro aí. É verdade,
2: é verdade. É verdade. <risos> Vamos resolver isso logo em breve, não
0: de raleiro. É. Tô brincando, mas eu vejo já né costumo pegar a estrada com a galera para tomar um café da manhã e tal e eu vejo a xs né uhum. é, é, não gs a gs é a gs tomando conta assim muita gente migrando da custom pessoal estradeiro mais indo para para bmw cara é. impressionante pela autonomia pela altura é. da moto estabilidade o tamanho ela é gigantona é. Assim, também fala um pouco da da, da, da da aceitação dessa moto no mercado e nós tivemos agora a R18, linda, linda, parece uma opala, parece uma opala, tu acelera, parada, é. no ponto morto, tu acelera, ela faz assim, um, um, de lado, parece aqueles carros de... É, um de, motor
2: 1.8 mesmo, um motor Parece aqueles carros de, de forte assim que
0: fica fazendo é, aquele lado. É.
2: é, Breno, muita gente não sabe, mas assim, a BMW, ela, ela tem esse viés é, de duas rodas é, há muitos anos, né, mais de 100 anos, inclusive e é, num passado distante ela migrou muito para ela, ela fazia muitas motos custom tem vários modelos R18 R32 R a R18 é antiga é, é antiga é. ela já é uma reedição inclusive tá eu vou te mandar a história depois para te legal. ler que é bem legal é, e aí ela ela para mim ela, ela deu um tiro certeiro porque o Paris da K é, eu acho que é o eu acho que é o maior Circuito de Enduro, ou pelo menos é o mais Famoso que existe, né E aí ela lançou a 1250 Mais ou menos nessa época E o Paris, da... e a BMW Assim, ganhou muitos anos Seguidos o Paris K. então Isso deu um nome Assim, deu muito peso à marca, e ela Começou a melhorar, a melhorar a moto né? Tanto é que a GS 1250 Tem é, 40 anos Ela fez agora, 40... tá indo para 50 Anos já, né, ou seja um tempo aí de mercado muito grande é as, quem quem é mais antigo fala o seguinte que você pega uma GS de 20 anos atrás e é de agora é claro tem muito mais tecnologia é diferente a moto tem sensor de queda sensor de não sei o que aquecedor de mão ela anda abaixo do mar Ela anda acima do mar Porque existe isso também na motorização Quando você está numa altitude muito grande Ou você está muito abaixo do mar O motor ele começa a ter algumas falhas E o pessoal diz que ela anda Embaixo da terra, em qualquer Sim. lugar Então é uma moto, realmente, ela é fora da curva né
0: O um cara que anda comigo, a dele é, do, é 2005 É, imagino oito anos é, imagino. de uso e quando ele me falou, do lado da minha, assim... Fiquei impressionado. Falei, bicho, é, se tu falasse pra mim de que de era 2021, 2022, é. um, eu acreditava. É,
2: eu, eu me dei o prazer de comprar uma 330, Bruno. Uma série 3, 2002, né? Ela também é, tem 20 anos. E você olha o carro, você não consegue, assim... É, dizer que o carro tem 20 anos, né? Ou seja eles fazem um carro para durar a vida toda, um negócio, a qualidade, a preocupação né? é, com os materiais que são usados. É difícil usados achar
0: aqui, né? As pessoas vendem geralmente para fora, né Fabrício? Teve
2: muito isso no passado, Breno, na época da importação, né? porque quando a Zona Franca era pujante e o dólar muito mais baixo, então veio muito carro legal dos Estados Unidos para cá. Só que, é, como não tinham concessionárias, as pessoas às vezes não tinham como consertar. Então você tinha... Algumas pessoas que tinham uma capacidade boa e aí alguns carros não conseguia consertar, começaram a vender para mercados maiores e tal. Mas é esse carro eu, eu trouxe de São Paulo, é, fiquei usando ele lá enquanto doente um tempão. O carro putz, é, sensacional, funciona tudo. É um motor seis cilindros em linha, né? Tem 231 cavalos, então um carro bem legal. É, mas é legal isso. E aí o cara que é purista, né? Que é o uhum. provavelmente é o teu amigo. Ele vai ter essa moto aí pro resto da vida. Ele pode até comprar nova, mas essa moto no motociclista conta a história. Ele foi, tô dando um exemplo, ele foi pro Machu Picchu, ele foi, viajou. não sei pra onde, ele viajou com os amigos. A moto tem a história junto com ele.
1: E quem é o, quem é o público né, que tu, tu encontras para moto assim? É esse cara que é o estradeiro mesmo? O tem muito também do, do, do Breno que vai ali tomar um café, que tá estou é, estradeiro, é, rapaz do, do Eu pego Joel, a ponte ali.
2: Que... É. O Breno já já fez tudo, Atacama, é. tudo né. É. 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 Olha
0: moto, ele é ele é um.
2: Moto é um estilo de vida, né? Como o próprio Breno falou da Harley, aí a Harley é um é um é um, é um, é um culto, né? Ele ele, ele... As pessoas é, vestem aquilo, elas. né? Você, uhum. você vê um, um cara que anda de Harley, é, que, que é usuário da Harley, você vê que existe toda uma indumentária diferente, o cara se veste diferente. Então, é uma grife mesmo. Né? É uma grife, é uma grife. Aí eu falo da moto, o lifestyle que vem junto, os acessórios, né? a, é, a Harley, eu acho que ela foi muito assertiva ao longo do tempo, de assim, quase nenhuma Harley é igual a da outra. É mais ou menos que nem um Mini, né? A BMW brinca que a cada 200, acho que nenhum Mini é igual ao outro no mundo e só produz um a cada 256 unidades, um parecido. E geralmente eles não estão no mesmo lugar do mundo, um está no lugar, o outro no outro. E a Harley tem um pouquinho essa pegada mas eu vejo assim é, o segmento big Trail, é, a BMW ela, ela Lida. realmente ela é, ela é fora da curva né? e aí ela passa de acima de 600 cilindradas de players muito grandes como Honda que tem mais de 500 concessionários no Brasil Yamaha, né? então, e a Marra então é uma moto que tem um valor agregado alto porém ela entrega muita coisa junto para o dia a dia uma 1250 é uma moto ruim, porque você não consegue passar nos corredores com ela, né? Então a BMW, o que, que ela começou a fazer? Ela fez uma moto, é uma 310, que é uma GS, mas não com o intuito de baixar, é, digamos assim, a cilindrada, e sim de dar a vontade naquele cara de ter a maior um dia. Então a gente está percebendo, assim, aquele novo motociclista, é uma moto que tem um preço super acessível, o cara comprando ali a BM e daqui a seis, sete meses ele tá pulando para uma 850 e exatamente depois migrando para 1250, que é o grande supra-sumo. Nas super esportivas, a gente acabou de lançar lá a nova S1000RR, é, que assim, no meu ver, eu acho que se não for a melhor, tá entre as três melhores motos do mundo, porque... Como era um segmento que a BMW não atuava, o que que ela procurou fazer? Ela viu que tinha de melhor na italiana, o melhor na japonesa, que né, cada uma tem a sua particularidade, e, e pegou o alemão junto. Então eu achei que ela foi muito assertiva na moto, é uma moto que tem muita, muita tecnologia. Tem motociclistas aqui bem experientes, que enfim fazem corrida e tal, eles servem com é uma moto que assim, mesmo você desligando tudo para deixar a moto na mão, ela tá ali para fazer um algo mais para você. Então, é, tudo que o, a, o acho que os engenheiros ou os projetistas eles se propõem a fazer, eles sempre querem tirar aquele uau aquele uau algo mais, né? Então, as motos a gente vem aí super bem, a gente a polícia a polícia militar adquiriu esse ano passado 25, é, porque o que estava que acontecendo também? É, os é, ia ter uma perseguição, e aí o cara não tinha uma moto, é, e aí elas começaram a comprar as BMWs para que essa fuga ficasse, digamos mais assim, mais difícil para os caras. A Araima também adquiriu bastante, agora, é, porque eles entenderam que era uma moto é, urbana, estrada que atendiam os dois propósitos de forma muito boa, Eles estão muito satisfeitos. E inclusive. tem volume
0: mais do que, está com mais volume do que carro? Ela... Entregar...
2: É, é, Breno, é, é, é engraçado porque é o seguinte, a moto, é, o Brasil é o sexto maior mercado do mundo da BMW, né? Diferente do carro, é... só para você ter uma ideia, o... a BMW vendeu 2 milhões e 200 mil carros ano passado no mundo inteiro. É, o Brasil vendeu 14 mil carros, só para vocês entenderem a distância que é. Né? é já na motocicleta, é, é, a gente vendeu acho, quase 15 mil motocicletas no Brasil, né? é, então é um número parecido com o carro. A moto ela tem uma relevância muito grande hoje dentro da BMW como negócio. É, em Manaus é a única fábrica é, fora da Alemanha, que a fábrica principal fica em Berlim, né? então é um motivo de orgulho aqui para gente e o antecessor, é, o antigo presidente, era o único presidente brasileiro em fábrica da BMW no mundo, é, ou seja, a parte fabril sempre é alemã e aí um, um brasileiro é, até o ano passado ele saiu, Jefferson, mas agora quem assumiu também é um brasileiro, ou seja, eles começaram a. Opa, esses caras sabem o que eles estão fazendo, começaram a soltar um Criar pouquinho. Uma traição, a Exatamente, é. Então, assim, a moto, a, a, a moto, hoje, por exemplo, o CEO de Motorrad não responde para presidente da BMW do Brasil. Ele já responde para lá direto. De tão. Então, pujante que ficou a operação. Teve
1: uma edição, uma, acho que uns dois anos atrás, teve uma edição comemorativa né, da, da BMW.
2: Exatamente, né? exatamente. Causou o
1: Brasil um... aqui por conta de silvo, Tem um verde e amarelo ali, bem no meio ali da... da, da é, da...
2: isso causou um... O Breno acompanhou um pouco, causou um, um problema é, com a gente lá, porque é, um colaborador nosso, é um cliente fez uma brincadeira e falou que aquela moto era do então presidente Bolsonaro, que a BMW tinha feito aquilo, né? Então ela é muito preocupada com a imagem. Ao mesmo tempo que é bom você trabalhar lá, né? Eu me sinto orgulhoso de trabalhar lá, aquela coisa toda, marca. Mas também você tem que, tem que ter muito cuidado com o que você fala, com o que você faz, né? Nós fizemos também um programa aqui com um programa local, com, com um apresentador. Ele fez um comentário que também não foi feliz e aí a gente também foi... Ó, Parem de anunciar aí, porque a gente não. Então, ela é muito preocupada com a imagem, então, a imagem, a marca, para ela é tudo. Você vê o logo lá de 107 anos para agora, ela quase não, não mudou, visão, não. porque aquilo é. Qual a história do logo, tu sabe? É... Existe a. Existem várias versões, mas nada mais é o seguinte, é... É a. Ela faz turbina de avião também, né? A BMW fazia a hélice e faz turbina hoje, através da Rolls-Royce. É, é a hélice do avião no, no, no céu azul da, da Baviera. E aí foi feito esse logo nessa época, porque na época ela produzia a hélice, e enfim, aí pegou aquilo e continuou. E hoje é um
0: status aí, né? Muita gente não é... compra comprar BMW não só para pelo conforto tudo, Sim. mas a ascensão profissional também, né? Aquela é, eu... sensação de cheguei lá, aquela sensação Exatamente, de é. autoridade naquilo que você faz. É, infelizmente ou felizmente na, na cabeça você já faz a leitura, né? Às vezes quando você você vê um profissional chegando, a forma que ele chega, a, a, é. a própria aparência dele, a a vestimenta, tudo isso influencia muito na percepção nos primeiros 15 segundos, depois que o cara abrir a boca e mostrar o negócio, beleza, é, mas para o cara ouvir ele, muda o jogo um pouco é, né, Breno,
2: nesses quase 13 anos lá e 3 mil produtos que a gente já vendeu, eu já vi um pouco de tudo, então eu vi pessoas que realmente, você via que a pessoa estava fazendo aquele esforço extra para ter o bem, mas porque aquilo... É, Agrega pro agre negócio. E agregar muito para o negócio dele, então... Poxa, eu vou receber um pessoal, não sei da onde E tal, eu tenho que ir nesse carro Porque esse carro, o cara vai dizer
0: Pô, esse cara é bom Vou acreditar né? nesse então, cara, vou dar chance pra de ele De tanto que, ele tem que a marca
2: de... Ela que dá credibilidade, ela de sucesso, dá credibilidade né? é, Sinônimo de sucesso. Demonstra que você chegou Onde você, você Almejou, né? Então uhum. é, é impressionante, tá? E, e... Eu não tenho a felicidade ainda, eu ainda não fui na Alemanha, mas dizem assim, que certas cidades da Alemanha, quando você fala que você trabalha na fábrica, assim, é como se você fosse um, sei lá, um cara é... Uma pessoa muito, assim, tem um, um peso da muito realeza. grande, da realeza, é... E, 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 é, e é realmente a marca ela se tem do congresso nacional um... é algo assim <risos> algo assim
0: é. É, é cara isso aí Fabrício Eu queria agradecer aí a presença esse bate papo bacana aí que a gente que a gente teve hoje é, espero ter a oportunidade de a gente trazer outros assuntos à à tona aqui nessa nossa parceria que já Passa de já, viramos o ano aí já, teve a renovação verdade, aí do nosso verdade. contrato. E que a gente consiga fazer grandes, grandes parcerias junto, né? A, a, a vanguarda, a gente tem uma carteira de clientes que podem se conversar, né? E, e trazer grandes parcerias em conjunto. A gente tem aí, estamos almejando aí uma parceria com a Terrimar, restaurantes, estamos aí com a SKN Construtora, a gente está com, com alguns projetos aí, né Fabrício? Perfeito, a, perfeito a falar com o mesmo público, né? Uma persona é. desses clientes são mesmo Então a gente nada melhor Marca... do que a gente trocar, trocar ideias e, e, e beneficiar esse cliente. Claro, esse com cross que a gente com, consegue fazer, né? Isso. Que marcas que a... se agregam, Sim, né? Marcas que se agregam. É,
2: Breno, é, é, eu até brinquei com ele essa semana porque eu nunca vi o Breno tanto como eu vi essa semana, né? E aí a gente teve uma Carregando reunião. Assim, um no
0: mercado, você quer saber de Fabrício agora e tal. É, e aí
2: a gente teve uma reunião. É, e aí eu queria te agradecer de público. não sabia que o Léo trabalhava contigo lá. É, vocês realmente estão fazendo a diferença, ajudam demais. É, o quão importante é você ter uma empresa profissional é, lhe ajudando, né? Marketing. É, eu que sou administrador de formação, hoje eu entendo o quanto o marketing é importante dentro do negócio E você ter pessoas e profissionais qualificados Eu é, agradeci lá né, é, o desempenho, só pedi ele pô, vem mais vezes aqui Porque como eu não te trago problema, não tem problema, tá tudo rodando bem Vem pelo menos visitar a gente aqui eu agradeço, tá, Breno? Precisando aí, a gente tá à disposição para falar um pouquinho. É, é muito legal falar disso. Passou uma hora rapidinho uhum. Que a gente fala do que a gente gosta, né? E quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então, conta comigo lá que você precisar. Tá? Agradeço. E mais e uma e vez, eu queria agradecer um, o time da um, Vanguarda aí um pelo Um belo trabalho. A loja tá
0: linda. Um belo trabalho. Vendas, lista de espera e eu acho que o eu... Vender uma vez pro cliente não é difícil, né? A gente que é vendedor, eu que sou vendedor, a gente consegue vender. Agora, tu continuar com esse cara, com o LTV que a gente chama, continuar vendendo e deixar satisfeito é muito mais difícil. Porque o novo, é. todo mundo quer experimentar. É o é cara quer mesmo. sair de uma marca e experimentar é. outra. Mas quando você tem um atendimento de excelência, um pós-venda, aquilo que o Fabrício falou, não é que nem um BMW dá problema, pô, é máquina, pode dar, mas a forma que você atende esse cliente e resolve o problema, é que, tá de, é, que é que é diferente, que é a diferença, entendeu? Então, assim, ninguém fica 13 anos no mercado, na liderança como está hoje a, a BMW, a toa né e ninguém
1: ganha um prêmio né de, de expressão nacional e um prêmio inclusive de expressão internacional
0: é. né? e tem toda a parte dele, de gestão assim, mão de obra porque por gente. mais que seja uma marca né sim. conhecida quem faz acontecer são mão de obra locais mão de é, obra locais o sucesso é do
2: time vocês, dos parceiros, parceiros então né? parabenizo de aí de você por essa gestão Obrigado, por esse Brandon. time você é um Obrigado.
0: cara que que eu, eu eu não deixo de ser o teu colaborador terceirizado, então uhum. é muito prazeroso estar trabalhando contigo. Você é um cara que não só quando precisa é, é, chamar atenção, mas quando precisa também elogiar e dar, dar, fazer jus ao trabalho é muito legal. Então te agradeço aí pela nossa parceria. Uhum. Tenho certeza que que você foi fundamental para a gente estar hoje firmado essa parceria aí, poder mostrar o nosso trabalho é uma conta que eu vinha há mais de cinco anos ou mais tentando e a gente graças a Deus aí tem uma um trabalho de paz de espírito né Leonardo que a gente que é porque criar criar dificuldade correria improviso tudo acontece agora tô trabalhando com parte de espírito, que é, é o, o melhor. Então, tem a Andressa lá, aproveitando aqui para agradecer, Andressa, o parabéns, time Andressa, todo. Marambês, parabéns, Andressa, parabéns a todos. Eu não que queria tem... falar
2: no nome de uma pessoa só para não, a, ficar, tá, não esquecer não O time todo, de... é, né, exatamente. Mas, é mas a, a,
0: a, a, acho que é um time, né? Não se faz CNPJ forte com não CPF tem, fraco é. e a gente é. tem um time de CPF a, muito forte. A diferença pra, são as pessoas. Redor, e isso só
2: mostra que a gente fez a escolha certa, né, Breno? Em estar tá com vocês aí, a gente... É, sempre se ajudando, e aí é, a gente está vendo que a coisa está caminhando para o lugar certo quando a gente tem reconhecimento. Né? A gente troca muita ideia então, no Instagram, né? A gente
0: é. fica lá, eu vejo um negócio legal, anda é. para ele, ele manda para mim, hoje que... é. É. é só o Léo que eu não consigo achar. O pessoal da agência me tira do Instagram, é. me bloqueia, é. me muda o nome. Isso é, essa conversa é, é essa, né? Não é bem isso. para meu... <risos> outra conversa, né, Léo? Obrigado, meu amigo sempre tá aqui com a gente aí na estrutura nos bastidores, sem é ele não aí. existiria um o nosso programa nossa um rodada e você que nos acompanha aí nesse 33º episódio, Mercado Premium vou até pensar no nome, tá irmão? não vou te dizer esse nome hoje não nós teremos uma foto bacana, bonitona do cara hoje, e eu vou bolar o nome é desse programa, depois eu te mando porque a gente falou aqui de mobilidade elétrica de gestão, de, de... Mercado Premium tanta coisa, vamos pensar no nome aí tá aqui ó, cara certo Leo. Aqui, Léo vai embora o nome para esse é episódio pô, sai. hoje. Sai e a, gente, <risos> e a gente coloca no ar aí para os nossos espectadores. Beleza? <risos> <risos> obrigado, galera. Boa noite. Obrigado. Agora vou assistir é um Velozes e Furiosos 10 opa, com a minha gata vamos. No cinema. Fechou. Valeu. <risos> é, valeu. VCast, o podcast da
2: Vanguarda Comunicação. Apresentação: Preno Maciel.